0: Здравствуйте! Это снова мы, ведущие чайного радио по РФМ Надежда Полозова и Антон Дмитрощук. Мы давно не заглядывали в наш воображаемый чайный бутик. Давайте посмотрим, чем обычно заканчивается покупка чая.
1: Вам все или еще что-нибудь?
0: Все, спасибо. Только вы мне скажите, как его правильно заваривать?
1: Да как обычно, просто не жалейте чая и не передерживайте его с водой, а то невкусно получится. Ну а сколько его брать надо? Ну это зависит от того, какая у вас посуда. У меня чайник. Да я имела ввиду, какой он? Фарфоровый. Да это понятно, какого он размера? Ну обыкновенный, ну вот такой примерно. В общем, чай брать нужно из расчета примерно 2 грамма на обычную кружку, ну миллилитров 200.
0: О, а у меня весов нет, как я 2 грамма взвешивать буду?
1: 2 грамма это примерно чайная ложка
0: Чайная ложка с горкой или без горки?
1: Скорее с горкой
0: Ну хорошо, и что, просто заваривать кипятком?
1: Да, только лучше не крутым кипятком, а водой примерно 80 градусов
0: Ну А как я без градусника сделаю 80 градусов? Это что, ее нужно нагревать не до кипения или кипяток холодной водой разбавлять?
1: Да нет, разбавлять ничего не нужно Просто вскипятите воду, только чтобы она не бурлила, а знаете, до белого ключа и еще немножко. И дайте ей чуть-чуть остыть. Ну а сколько? Пять минут будет достаточно.
0: Ну а дальше?
1: А дальше заваривайте ей чай. Только долго не держите. Минуту две-три и можно пить. Можно сделать 3-4 заварки.
0: Ну, а сколько правильно? 3 или четыре?
1: Да вы попробуйте сделайте так, как вам понравится.
0: А, ну А заварки нужно сразу подряд делать, а если я не успею первую выпить, пока вторая делается. И этот диалог можно продолжать бесконечно. Добрый вечер, друзья, в эфире Радио по РФМ. И сегодня мы будем говорить о способах приготовления чая и о связанных с ними традициях. Пожалуй, один из самых типичных чайных вопросов – как заваривать чай правильно? С одной стороны, хороший чай и в самом деле может получиться совершенно по-разному. И было бы обидно, потратив на него немалые деньги, испортить все удовольствие неумелым обращением. Но с другой стороны, вы же не задаетесь вопросом, как правильно заниматься сексом, или как правильно напевать любимые песенки. В большинстве ситуаций, связанных с личными удовольствиями, абсурдна сама идея наличия каких-либо правил, тоже и с чаем. Никто не поставит вам пятерку и не погладит по голове за то, что вы будете готовить чай каким-то правильным образом. Важно ли что, удается ли вам и вашим гостям получить то, что хочется, или нет. И это единственный смысл, в котором слово «правильно» тут уместно. Если вы хотите получить вкусный напиток, правильным будет все, что делает чай вкусным. Если вы хотите провести красивое и прочувствованное чайное действо, правильным будет все, что лично вам для этого необходимо. От белых носочков и до танца живота с бубном. Однако в российской культуре чайных клубов есть несколько общепринятых форматов чайной церемонии. Надо сказать, что в отличие от японской чайной традиции, где все происходящее жестко регламентировано, вплоть до места, на которое садится каждый гость и тем допустимых для беседы, китайское чаепитие в высшей степени непринужденно. Говорят, что главное правило китайской чайной церемонии гласит, если какое-то правило мешает вам получать удовольствие, оно отменяется. Так что формат подразумевает только определенную процедуру приготовления чая, и ничего сверх этого. Самый простой и универсальный, поскольку он подходит для любого вида чая, способ, это пинча. Слово пинча означает пробование чая или просто чай чаепитие. В чем его принципиальное отличие от советского бытового питья чая? В том, что чай пьется из маленьких чашек, в среднем 40-50 мл. Зато заварок делается много, от 5-6 до 15-20 и даже больше. Посуды для заваривания. Это может быть чайник или гайвань, тоже маленькая. Но заварка не разбавляется кипятком. Чая для столь небольшого количества воды берется довольно много, но контактирует с водой он всего лишь в течение нескольких секунд. Поэтому в просторечии такой метод называют еще питье проливами. Обычно есть еще один элемент посуды — чахай, море чая. Это вертикальный или, наоборот, приземистый кувшинчик. Из посуды для заваривания часть сперва выливается в чахай а из него уже потом разливается по чашкам, благодаря чему у всех он оказывается одинаковой крепости. Поэтому Чихай называют еще Гундао Бэй – чаша справедливости. К тому же при этом чай остывает до комфортной температуры. Но этим инструментарий не исчерпывается. Все манипуляции с чаем производятся на специальной чайной доске – чабане или внутри чайного прудика, что позволяет смело и щедро омывать посуду водой. Еще существует Чахэ – чайная коробочка или чайный лепесток с помощью которого все участники знакомятся с чаем перед тем, как его начнут заваривать, плюс еще несколько вспомогательных инструментов – лопаточки, щипцы, воронки и так далее. В чем тут смысл, и для чего делать множество коротких заварок на три глоточка, когда гораздо проще приготовить одну полулитровую крошку и не спеша выпить ее? Во-первых, в китайском чае веками и тысячелетиями вырабатывались такие качества, которые делают его максимально вкусным и полезным именно при таком обращении. Например, у большинства сортов вкус и аромат меняются от заварки к заварке, и за этим интересно наблюдать. Короткие заварки помогают извлечь из чайного листа максимум полезных веществ, отсея вредные. И это верно не для всякого чая. Из турецкого или африканского чая при таком обращении ничего вкусного не получится. Во-вторых, в таком чайном процессе все время что-то происходит. И все участники постоянно взаимодействуют друг с другом. Гости то и дело протягивают чашки за новыми заварками, а ведущий наполняет их. Гости передают по кругу то чахэ, то чахай, чтобы насладиться оставшимся в нем ароматом и так далее. Если при этом они еще смотрят в глаза друг другу, то даже без слов каждый получает много внимания, общения и заботы. И с каждым случается множество крошечных событий. Другой общеизвестный метод называется «гунфуча». Это означает «высшее чайное мастерство» или «высокое чайное искусство». Формально он отличается от «пинча» тем, что участники пьют чай не из чашек, а из чайных пар, включающих пинь-минь-бэй или «ча бэй», то есть чашку, и «вэнсянбэй» Готовый чай сначала наливается в стаканчик, затем он сверху накрывается чашечкой, потом вся конструкция переворачивается и разъединяется и в результате чай оказывается в чашке, из которой его удобно пить, а в стаканчике еще на 2-3 минуты задерживается аромат. Легко заметить, что все это действие еще и моделирует движение энергии от мужского активного полюса Ян к женскому воспринимающему Инь. Таким способом готовят только улуны, только у них аромат настолько долг и сложен, чтобы это имело смысл. В процессе гунфуча для гостей легко организовать несколько увлекательных игр предложить загадать желание и посчитать бульки при вынимании стаканчика из чашечки, или обменяться стаканчиками и изумиться, обнаружив, что у всех оказывается разный аромат, и тому подобное. Но помимо внешней стороны, гунфу означает тот уровень мастерства, который достигается только длительным добросовестным трудом. Гунфу не передается с помощью магического ритуала и не покупается за деньги. Гунфу – это умение, в которое воплотилось бездна вашего личного времени, потраченного щедро и безвозвратно. В этом смысле о -фу Чао уместно говорить, когда чай приготовлен по-настоящему мастерски. Без напряжения, но с глубоким пониманием. И мастерски же принят. Почтительно, радостно и благодарно. Так что дело тут не в игре со стаканчиками. И, наконец, есть еще варка чая на открытом огне, которую принято называть методом Луюя. Правда, во времена Луюя, автора чайного канона, 12 веков назад, не было ни стеклянных чайников, ни газовых горелок, да и сам чай был иным. Роднит современную варку с тем способом, который описал лу внимательное наблюдение за нагревающейся водой. По достижении определенной стадии часть воды забирают, а по окончании второго этапа возвращают вновь. Это помогает сохранить молодость свежей воды в воде кипяченой. И наконец, когда вода почти готова закипеть, мне щипцами раскручивают воронку и в эту воронку бросают чай. После этого огонь выключают и ждут, пока чай не начнет падать на дно, а в некоторых случаях пока не осядет полностью. Потом разливают по чашкам и пьют. На каждом этапе варка чая представляет собой увлекательное зрелище, но в то же время она требует от участников умения спокойно ждать, не теряя контакта с происходящим. Для варки хорошо подходят пуэры, красные и черные чаи. Можно варить белые, желтые чаи, некоторые из зеленых, но это требует навык. Гораздо хуже этот способ подходит для большинства улунов, хотя исключения есть и тут. Все это церемониальные способы, в которых важен не только напиток, но и действо, в которое превращается его приготовление и употребление. Понятно, что в повседневной китайской жизни процедура может быть намного проще. Хотя было бы ошибкой считать обилие непривычных предметов и действий излишеством и данью эстетики и ритуалов. Думаю, каждый любитель китайского чая согласится, что, к примеру, чибань не усложняет, а наоборот здорово упрощает жизнь. Пожалуй, самый минималистический вариант – пить чай прямо из гайвани, в который его заваривают, через край, слегка сдвинув крышку. Это очень старый и в этом смысле традиционный способ, но тут уж, конечно, ни о какой церемонии говорить не приходится. А с другой стороны, есть и более сложные способы приготовления чая, чем классические клубные форматы. Например, разные виды чайного балета, шоу, устраиваемое для туристов, или чайный ритуал УВО, в котором принимают участие 15 человек. Пятеро садятся за чайные столы, поставленные в круг лицом друг к другу, и каждый делает три заварки, по три чашки. Чаю у всех один и тот же. Две чашки каждой заварки достаются гостям, а третью мастер передает мастеру-соседу слева, и таким образом никто не пьет тот чай, который делает сам. После третьей заварки пятеро мастеров встают и превращаются в гостей, а на их места садятся пятеро следующих, и так повторяется трижды. Это необыкновенно красивый ритуал, рождающий исключительное чувство любви и сопричастности. Надо отдавать отчет в том, что далеко не все сложившиеся практики российских чайных клубов являются подлинной китайской традицией. В Китае, например, сложно найти чайную, где надо сидеть на полу, а не на стульях за столами. Однако руководители первого чайного клуба в саду Эрмитаж заметили, что их завсегда-то им на полу комфортнее, и им понравилось настроение непринужденности, интимности и одновременно с тем экзотичности, которая создается при этом. И через некоторое время это стало само собой разумеющимся. Точно так же не являются чем-то необходимым чайные алтари, зажженные свечи и тому подобное. И необдуманно заимствовать чужие привычки не стоит. Вы имеете полное право наполнить свое чайное пространство условностями и играми собственного изобретения. Хотя, если вы осознанно продолжаете дело ваших учителей, это тоже прекрасно. Я часто говорю, что Китай очень велик и очень разнообразен. И в разных его регионах можно найти диковинные местные способы обращения с чаем. Наверное, самый известный из них – это чаепитие по-чао-джоуски. Чао-джоу – это городской округ в провинции Гуандун, славящийся своими улунами. Только для них и подходит этот экстремальный вариант. Ни с каким другим чаем такой фокус не проделаешь. Итак, чаю берется раза в два больше, чем для гунфуча. На пятерых, к примеру, нужно граммов 15-20. А чайник и чашки, наоборот, раза в 2-3 поменьше стандартных. Мало того, еще и продолжительность каждой заварки не 3 вдоха-3 выдоха, а минут 5-7. Но их делается только 3. Каждая 2-3 крошечных глоточка. Нетрудно догадаться, что вкусовой и состоянический эффект достигается незабываемой. Описывать бесполезно, это надо попробовать. Причем это не шоу, устраиваемое туристов ради, а подлинно народной обычай. В Чаоджоу часто можно видеть, как к появившемуся на улице человеку с чайником тут же отовсюду стекаются пара десятков человек с крошечными чашечками, а через 20 минут улица вновь пуста. Очень красивые обычаи есть на Тайване, у народности вакка. Он называется да ван чапао — большая чаша чая. В горной местности вдоль троп с некоторым интервалом устроены укрытия, в которых путник может восстановить силы, любуясь открывающимся пейзажем. И фермеры, живущие неподалеку от такого места, с утра ставят в нем большую чашу с кипятком и несколькими листьями чая. А еще в чашу насыпают немного рисовой шелухи, так что чай не получится выпить залпом. Волей-неволей придется остановиться и отдохнуть. Тут нет никакой церемонии. Путник даже не знает того, кто приготовил для него чай, но это и не важно. Чай здесь становится символом добросердечия и готовности помочь любому, не ожидая награды. Туристический спрос на экзотику и разнообразие в свою очередь стимулирует творчество. Так в последнее время в Ханчжоу, рядом с которым делают знаменитый лунзин, стало очень модно подавать его в высоких стеклянных стаканах, просто заливая пару граммов чая горячей водой. Утверждается даже, что это и есть аутентичный древний способ приготовления лунзина. Хотя с трудом верится, что в древнем джэцзяне были в ходу стеклянные стаканы. Но выглядит это и впрямь завораживающе. Если же не ограничиваться пределами Китая, то разнообразие рецептов и подходов к приготовлению и питью чая и вовсе превысит всякое разумение. Японская чайная культура. Тема настолько обширная, что я даже и не буду пытаться осветить ее в нескольких предложениях. Скажу лишь, что не стоит видеть в ней исключительно самобытное явление корни современной японской чайной церемонии в китайских чайных ритуалах эпохи Сун, от которых она и произошла, став таким образом своего рода машиной времени, настроенной на XI век. Чай давно стал неотъемлемой частью жизни тибетцев, но суровые условия их жизни вынуждают искать в чае не изысканность и утонченность, а способность согревать восстанавливать силы и обеспечивать микроэлементами и витаминами. Так что и сам чай в Тибете отличается от ассортимента чайных клубов, как правило это дешевый грубый черный чай и пуэр. И обращение с ним может показаться нам странным. В состав часуймы, чайного тибетского напитка или скорее блюда, помимо большого количества чая и воды, входит соль, масло яка. А иногда также молоко, крупа и специи, и все это варится минимум полчаса, а порой даже несколько часов. В теории этот рецепт не выглядит соблазнительно, а на практике же могу сказать, что грубоватый шен среднего возраста и сливочное масло изумительно сочетаются по вкусу. Подобным же образом готовят чай монголы, тувинцы, буряты и калмыки. Оно и понятно, и климат их степей, и образ их жизни во многом схож с тибетским. Разве что масло в их рецептах фигурирует реже, а молоко чаще. А вот турки и арабы страстно любят красный чай. Китайский, индийский, цейлонский не очень принципиально, главное насыщенный и крепкий. При этом турки очень гордятся своими чайными плантациями. Но вот не задача Турецкий чай сам по себе довольно слабенький и невзрачный. Чтобы сделать его вкусным, нужен не один чайник, а целых два. Два металлических чайника, поставленных друг на друга, образуют чайную пирамиду, чай-данлык. В нижнем кипит вода, и пар выходит через небольшую дырочку на боку. А в верхнем, который является для нижнего крышкой, томится чай. Через полчаса получается очень даже ничего. А еще восхитительны турецкие чайные стаканы, армуды. Они очень красивы и при этом безупречно функциональны. Турки любят горячий чай, и чтобы сохранять тепло, стакан имеет округлую нижнюю часть и более узкую верхнюю. Но такой стакан было бы неудобно держать, и поэтому в самом верху он вновь расширяется. За этот венчик его и берут, а все в целом похоже на начинающую распускаться розу. В Северной и Западной Африке потребляется колоссальное количество недорогого грубого зеленого чая. И неудивительно, для синегальской оттаи на один чайничек вместимостью 200 миллилитров потребуется 30, а то и все 50 граммов чая и столько же сахара, это для начала. Когда смесь чая и сахара с водой закипит, ее разливают с большой высоты по маленьким стеклянным стаканчикам, а из них обратно в чайник. До тех пор, пока не образуется густая пена Тогда можно пить Пока гости наслаждаются первой заваркой Готовится вторая В чайник доливают воду Добавляют вдвое больше сахара, чем в первый раз И здоровенный пучок мяты В третий раз мята и сахара будет еще больше В Сенегале говорят Оттая а как дружба Чем дальше, тем слаще Сенегальцы – главные африканские экстремалы. Если бы наши кофеинофобы были хоть отчасти правы, Сенегал давно бы обезлюдил. А вот в Марокко пропорции компонентов гораздо милосерднее. Зато там чайники красивее. И это перечисление можно было бы продолжать бесконечно. Но я надеюсь, что сказанного вам достаточно, чтобы понять, с чаем можно реализовать самые безумные фантазии. Чем больше вы будете пробовать, чем больше вы будете экспериментировать, тем лучше вы будете чувствовать, как для вас правильно. Весь вечер в нашей студии звучала музыка разных чайных народов. А напоследок я хочу предложить вам творчество нашего земляка, который, правда, давно живет в Германии. Основатель кафедры звуковой микрохирургии Владисвар Надишана мало того, что берется играть на инструментах, давно существующих только в виде музейных экспонатов, он с легкостью превращает музыкальный инструмент в все способное звучать и создает прекрасную музыку с помощью пластиковых бутылок и шлангов от пылесоса. А еще он выдумал древний Кужебар, никогда не существовавшую страну с населением, музыкальной и изобразительной культурой и его немецкие поклонники часто обращаются к нему с просьбой организовать тур в те места, на территории которых располагался древний Кужибар. Так что, если вам удастся когда-нибудь приготовить ни на что не похожий чай, то очень может быть, что вы просто вспомнили древний Кужибарский рецепт. До новых встреч, древние кужебарцы! И всего вам чайного!